0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite. Uma honra para mim falar um pouquinho dos livros. O primeiro livro que eu quero mencionar é o livro do Rafa. Rafa, um anjo que morou lá em casa. Ah, Rafa nos, foi o nosso filho do meio, ainda é o nosso filho do meio. Ele só mudou de casa, ele está morando num condomínio ah, onde quem para lá muda, de lá não pode sair, mas a gente pode chegar, ele mora no céu O Rafael com síndrome de Down foi um anjo, um vestido de gente Que veio para mudar a minha vida, a vida da minha casa, da minha família O Rafa era o cara Esse livro conta um pouco, um pouco da história da vida dele e Conta um pouco de como ele via o mundo Ele tinha olhos diferenciados, ele tinha o seu estilo de vida E eu peguei frases do Rafa e escrevi uma história em cima de cada frase, é este livro, por exemplo, um dia ele estava no banheiro, e a porta estava aberta, eu chamava o Rafa, de, Rafa ou de Rafinha, eu falei, Rafa, você quer ajuda aí meu filho? E ele sempre levantava o dedo para falar comigo, e me chamava de Palinho, e ele levantou o dedo e disse, Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Eu achei aquilo maravilhoso, escrevi uma história, não entra na vida dos outros sem ser convidado. Outro dia ele chegou com uma camisa feia perto de mim. Eu falei, Rafinha, que camisa feia, meu filho. Palinho, você não gosta? Falei, não, mas eu gosto, então vai viver a tua vida que eu vou viver a minha, então 14 ou 15 dessas frases eu coloquei ali, a gente se diverte bastante com esse livro, duas características marcam esse livro para mim, primeiro quando o meu publicador, ou o meu editor pegou o livro na mão, ele pensou, Ih, outro livro de pai que perde o filho, acha que todo mundo quer ler, não tem significado para ninguém, eu vou publicar 200, vou dar de presente para nasci, fala, fica quieto aí, distribui para sua família e acabou, mas quando ele leu o livro, ele me ligou e disse, Nacife, eu nunca li um livro tão atrapalhado como o seu, tão de ponta cabeça como o seu, tanto senheira nem beira, você misturou presente com passado e com futuro, e você ainda brigou com Deus no livro, você está brigando com Deus, como é que pode? Eu falei, está muito ruim? Ele falou, não, eu vou publicar cara, esse livro é diferente dos outros, e não é que ele publicou mesmo, vendeu duas edições no Brasil, vendeu uma edição nos Estados Unidos inteira, e já está em inglês, espanhol, e italiano, você pode imaginar para onde o livro foi? O que, que Deus está fazendo com esse livro? O Rafa, um anjo morou lá em casa. O seguinte, é um livro sobre luto, é a anatomia da minha dor. O que, que é vivenciar o luto? Luto em latim quer dizer chorar. E chorar é muito complicado. E muitas coisas aconteceram conosco logo depois da partida do Rafa. Eu tenho várias histórias ali. O livro não pretende ensinar você como vencer o luto, como superar a dor... Não tem, porque para mim você só vence o luto, só se recupera dessa dor no reencontro. Esse livro vai dizer para você que dá para viver apesar da dor. Nesse livro eu quero ensinar para você que saudades não diminuem com o tempo, ao contrário do tempo ela se alimenta. Esse livro tem várias experiências pelas quais nós passamos e esse livro vai chamar você a uma responsabilidade. Você é responsável pela sua dor e pelo que você vai fazer de sua vida e da vida dos outros por causa da sua dor. Ou você se auto-vitimiza, se fere e ferido vai ferir os outros e pensa que é justo, ou você opta por viver um plano B de vida convivendo com os espaços vazios do seu amado, da sua amada, então esse livro é bem gostoso e está saindo muito, o outro, se ele entrar lá em casa, foi prefaciado aqui pelo pastor Wagner, é, são as 11 casas que Jesus entrou lá no Novo Testamento, quando ele entrava numa casa, ele impactava as pessoas e as transformava para sempre, então eu contei uma história em cima de cada um desses textos bíblicos, lições da história das onze casas. E por causa do meu jeitão, eu dei nome, a casa de Simão, eu chamei Simão o Vacilão, na casa do Zaqueu eu chamei a casa do baixinho ladrão, ah, na casa de Marta e Maria eu chamei a casa que valorizava mais coisas do que pessoas... Na casa de Lázaro, quando ele está morto, eu chamei a casa que cheirava mal. Nos meninos de Emaús que vão indo embora, eu chamei a casa dos desanimados. O menino que desce pelo telhado na maca, eu chamei a casa do buraco na parede a sogra do Pedro, a casa ardendo em febre, todas essas casas estão ali, dá um devocional para a família de três meses, são 11 casas, dá para fazer praticamente três meses de devocional na sua família, é bem gostoso esse livro, eu estou muito animado com esse livro, e o último lá, é o livro para pais que têm filhos especiais, se você... Tem filhos especiais, você precisa, precisa ler esse livro, porque tem dicas bem gostosas, sabe? Quem tem filhos especiais, tem uma problemática, um enfrentamento completamente diferente. Primeiro, quando nasce uma criança especial, você nunca está esperando uma criança especial, você quer uma criança idealizada... Aí o médico fala, é assim, a idealizada você enterra emocionalmente, faz luto emocional da criança idealizada que não veio e leva para casa a realizada. Entre idealizada e realizada há uma grande diferença. Eu falo sobre divórcios, problemas familiares e nos Estados Unidos a gente tem uma expressão chamada baby clash, que quando chega a criança o casal desestrutura, então é muito importante, e a outra, última grande além de inserção social, os outros membros da família, enfim, tantas coisas gostosas que tem nesse livro, a última grande problemática de um pai, ou de uma mãe, ou de pais que tem filhos especiais é, quem vai morrer primeiro? quase no, 99% dos pais que têm filhos especiais com os quais eu convivi veladamente, secretamente em prantos no coração deles, eles dizem, eu prefiro que minha criança especial vá primeiro, eles querem que morra com 150 anos e eles com 220, ninguém quer que morre agora, mas na hora de optar eles ficam pensando, se a gente partir primeiro, quem vai cuidar como a gente cuida? Quem vai entender como a gente ama? Quem vai amar como a gente ama? Então eles lá dentro, eles têm um segredo que os culpa o tempo todo alfinetamente deles, porque eles desejam que o filho especial vá primeiro. Olha que situação. Esse livro vai ajudar você, ou quem sabe você tem amigos que têm filhos especiais e poderia dar de presente esse livro. Todos esses quatro livros estão aqui disponíveis na igreja, depois você dá um jeito de pelas redes sociais ou ligar aqui para a igreja, ver como você faz para adquirir. Se você comprar esses livros, duas coisas vão acontecer, primeiro, você vai ser muito edificado, você vai rir bastante, vai chorar bastante e eu vou ficar rico de tanto vender livro, tá bom? Então, está aí disponível para você, amém? Então agora abre sua Bíblia, eu gosto muito do Êxodo, eu estou estudando o Êxodo, eu estou estudando toda a passagem do, dos meninos no deserto, um dia se o pastor deixar eu venho aqui pregar sobre as experiências do deserto, é maravilhoso, mas hoje eu queria voltar para Êxodo capítulo 3, onde é que é Êxodo? É o segundo livro da Bíblia, tem na maioria das Bíblias, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler os versículos 7 e 8... Esse tempo de pandemia, de isolamento, de prisionamento, de encarceramento, de diminuição do nosso direito de ir e vir e mais todas as consequências que esses lockdowns e quarentenas e isolamentos vêm trazendo para as nossas vidas, está trazendo para nós uma problemática completamente diferente e traz com ela outras dificuldades como desemprego, fome, dificuldades, tantas problemas conjugais, relacionais, tudo isso está acontecendo e eu fico orando Deus, o que na Bíblia tem para mim? E como eu estou estudando Êxodo, eu tenho visto assim coisas saltando nos meus olhos que é, para mim é Deus falando comigo. E hoje eu gostaria de ser para você a sarsa ardente de onde sai a voz de Deus para o seu coração porque esse trecho que nós vamos ler, Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, Diz o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no estado de São Paulo, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus líderes e sei o quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Senhor Jesus, nós já oramos, e eu creio que o Senhor já tem ouvido a oração que aqui fizemos, todavia o meu coração pede mais uma vez para o Senhor, tem misericórdia da minha vida, e faz com que a palavra que entrou na minha cachola, misturada com as coisas da minha vida, saia ainda pela minha boca a sua palavra, e que ela fale aos nossos corações, nos abençoe, em nome de Jesus, no nome forte de Jesus Cristo, amém. Queridos, esse pessoal está vivendo aprisionado no Egito, por muitos anos, se um judeu olhasse para trás, ele ia lembrar que o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, o tataravô dele, o tatara, 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 tataravô dele, todos eles foram escravos no Egito. E se ele olhar para frente, ele vai ver que o filho dele... O neto dele, o bisneto dele, o tatara neto dele, o tatara 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 neto dele Todos eles serão escravos no Egito porque era uma situação de absoluta irreversibilidade Era impossível transformar essa situação, era impossível deixar de ser escravo no Egito Era impossível, não tinha como e quando uma pessoa é escrava, ela é escrava para o resto da vida dela Aproximadamente 15 anos de vida útil tem um escravo no Egito então era situação muito difícil e nessa hora Moisés que estava passando por um isolamento no deserto um dia desse eu quero pregar sobre isolamento o que Deus fez com as pessoas pós isolamento, na arca de Noé, o Moisés a Pedro Paulo e tantos que foram isolados, os profetas isolados, até Jesus foi isolado numa catacumba por três dias e o que acontece depois do isolamento, mas agora eu queria mostrar esse Moisés que no isolamento social, fugindo de tudo, ele está cuidando de ovelhas do sogro, às vezes esse é um preço que a gente tem que pagar para levar para casa a filha do sogro e ele era casado com uma menina linda demais chamada Zípora ela era tão linda que inspirou uma indústria de cosmético a dar à indústria o nome dela Sephora Sephora quer dizer Zípora que é a homenagem à beleza de uma mulher e acho que esses dias uma das dificuldades das mulheres é a não mais necessidade de usar batom por causa da máscara que horror, mas eu já vi mulheres que pintaram uma boca na máscara, é assim, porque tem que ficar bonita, interessante, e Moisés é casado com a zípora, e está cuidando das ovelhas do sogro, e um dia cuidando das cabras e cabritos, ele olha daquele lado, tem um arbusto, em chamas, pegando fogo e o arbusto não se consumia, então ele pensou, que trem é esse? Eu vou lá perto... Para ver o que está que acontecendo E quando ele chega perto Deus lhe diz Moisés Tire as sandálias dos seus pés Porque o lugar que você está pisando É terra santa E de dentro daquela sarça Sai a voz de Deus Falando Algumas coisas a respeito de Deus Em relação ao seu povo E hoje minha oração é que Deus me ajude a Ser a sarça ardente de onde sai a voz do Senhor Direto para o teu coração Nesse tempo de sofrimento Nesse tempo de isolamento Nesse tempo de aprisionamento neste tempo de escravidão Há um trequinho invisível Que tem bagunçado com as nossas vidas Espero, desejo que Deus me dê a graça De ser sarsa de onde a voz dele saia, direto para você. Três coisas Deus está falando no versículo 7, maravilhosas. Primeira, disse Deus ao Moisés, de fato, ou seja, absolutamente verdadeiro, impossível de falhar. Isso que significa a expressão em hebraico, de fato. Verdadeiramente. No Novo Testamento seria em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo. De fato, de verdade. Eu o Senhor tenho visto... A opressão do meu povo Talvez você já tenha dito aí na sua casa Talvez tenha saído dos seus lábios Ou mesmo guardado no seu coração Uma expressão tal qual Ninguém vê o sofrimento pelo qual eu estou passando Ninguém pode ver o meu sofrimento Mas Deus sim, Ele pode ver o seu sofrimento Deus está vendo pelo que você está passando Talvez você esteja absolutamente certo Absolutamente certa em dizer Ninguém vê o que eu estou passando Ninguém está se percebendo o meu sofrimento, parece que ninguém liga para o que eu estou passando, deixe-me dizer uma coisa, Deus declara, eu tenho visto nada, nada pode esconder você dos meus olhos, eu jamais perdi você de vista, não há nada que esteja passando com você que eu não saiba, eu tenho visto o seu sofrimento. Segundo, Ele disse, e eu tenho escutado o seu clamor, eu tenho escutado o seu clamor, você já disse coisas do tipo, os céus estão calados eu oro mas não vem resposta, parece Deus estar indiferente ao meu sofrimento, será que Deus está percebendo o sofrimento pelo qual eu estou passando, será que ele está ouvindo as minhas orações, será que eu tenho que pedir para outro irmãozinho ou outra irmãzinha orar por mim, porque Deus não tem ouvido as minhas orações, deixe-me dizer uma coisa, Deus tem ouvido o seu clamor Deus tem ouvido cada gemido, cada ai, cada oração, cada súplica, cada pedido desesperado que possa estar partindo do seu coração agora, eu garanto para você pela palavra de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, Deus tem ouvido você, os ouvidos do Senhor estão escancarados o braço do Senhor não está encolhido para te abençoar, o Senhor tem ouvido as suas orações, ouvido o seu clamor, talvez você diga, ninguém me dá ouvidos, meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve, meus filhos não me ouvem, meus pais não me ouvem, meu governador não me ouve, pode ser que seja verdade, pode ser que ninguém esteja dando ouvidos a você, pode ser que o universo ao seu redor, tenha se tornado indiferente, ao seu clamor. Mas o Senhor não, Ele tem ouvido, o seu clamor. Terceiro, eu bem sei, o quanto, sofre o meu povo. Deus está dizendo aqui, eu posso avaliar, a intensidade da sua dor, eu posso avaliar quanto dói o seu coração, eu posso entender as ramificações da sua dor, por onde ela caminha, por onde ela vai, o tamanho da sua dor, eu o Senhor sei o quanto você está sofrendo, e talvez você diga, ninguém sabe o que eu sofro Ninguém sabe pelo que eu estou passando Ninguém tem noção de quanto dói o meu coração Talvez você tenha razão É difícil para qualquer outro ser humano avaliar a sua dor E eu vou dizer por quê. Um médico de minha igreja uma vez me disse Meses depois que Rafinha tinha partido eu ainda andava pelos corredores da igreja arrastando os pés, como se os meus pés estivessem quebrados, a minha cabeça pendia, eu não conseguia erguê-la, e ele disse para mim, Nacife sabe, o corpo humano a qualquer estímulo de dor, reage de forma absoluta, por isso a dor de cada um é uma dor absoluta, e eu não consigo comparar a minha dor com a dor do outro, porque eu posso até pensar que a minha dor dói mais, mas a dor dele é absoluta, eu falei, verdade? Ele disse, verdade, isso me livrou de um problema familiar enorme, ele falou, Por quê?" Eu falei, porque outro dia eu furei o dedo e saiu quase, olha, sem, sem exagero viu... Daquele furo do meu dedo, saiu quase meia gota de sangue, cara, foi muito sangue que saiu. Eu comecei a tremer, eu comecei a tremer, me deu tontura, eu precisei deitar, chamei minha mulher, ela fez curativo. Eu fiquei uma semana segurando a minha mão, não pude trabalhar, gemi o dia inteiro e minha mulher ficava falando, homem oh, é tudo igual, qualquer coisinha, chora, treme, precisa ficar na cama, vocês não sabem o que é dor. Mas quando o médico me falou aquilo, eu fui contar para minha esposa, sabe? Aquela meia gota de sangue, está doendo tudo de novo, porque o médico me disse que a dor é absoluta, viu? Você não entende nada da minha dor, só eu que sei o quanto, é verdade, só você sabe o quanto dói. E ele? Passado uns três, quatro dias, eu estou andando no corredor da igreja, a uns 30 metros vem um irmãozão, Irmão menos ele era grandão, e de lá ele grita, Nacifão, porque a turma lá me chama Nacifão, deve ser porque eu tenho muito músculo, Nacifão... Eu olhei para ele, ele começou a chorar e gritou no corredor da igreja Nacifão cara, agora eu te entendo E começou a chorar e veio na minha direção E eu fiquei desesperado, caminhei na direção dele Abracei o cara, falei cara, o que aconteceu? Ele deitou a cabeça dele aqui no meu ombro, ele maior do que eu Lavou minha camisa de tanto que chorou E falava eu te entendo, eu te entendo Mas ele não falava o que era, eu já estava desesperado E qualquer coisinha logo que o Rafa partiu, qualquer coisinha eu desabava de chorar, logo que ele partiu, agora também, qualquer coisinha eu começo a chorar, mas aí eu comecei a chorar, e ele não falava o que era, eu entrei em pânico, eu dei um empurrão naquele cara e falei, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu com você? Ele disse, Nacifão cara, agora eu te entendo, ah, ah, ontem o meu cachorrinho foi atropelado e morreu na e... Esse cara está comparando o meu filho com o cachorro dele? Sabe por que esse cara está vivo? Por causa do médico, que me disse: a ah, qualquer estímulo de dor, o corpo reage de forma absoluta. E aí eu, chorando de saudade do meu filho, disse: cara, que bom que você me entende, então me abraça e vamos chorar. E ele chorou pelo cachorro, eu chorei pelo Rafa. Porque a dor dele era absoluta. Só Deus para avaliar a sua dor. Mas olha que coisa maravilhosa. Tenho visto você. 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 Tenho, visto você. Tenho, visto você. Tenho ouvido você. Tenho ouvido o seu clamor Nenhum gemido teu Me passou desapercebido E eu Sei avaliar o quanto dói Eu sei o quanto Você está sofrendo Quando eu li isso Na Bíblia eu disse Senhor E Você está me vendo Está me ouvindo Está avaliando E e vem o versículo 8, olha que maravilha o versículo 8, por isso desci... Olha que maravilha, porque Deus te vê, porque Deus te ouve, porque Deus avalia o seu sofrimento. Ele desce do trono da glória dEle, que é lá em cima, sem bilhões de galáxias, trilhões e trilhões de estrelas em cada uma delas. Nós vivemos na Via Láctea, uma das ah, galáxias menorzinhas de todo o complexo de galáxias do universo. E além de tudo, o planeta Terra é na periferia da Via Láctea. Nós é da periferia, mano, até no, na Via Láctea nós é da periferia. E está lá aquele planetinho azul ali E Deus está acima de tudo isso O trono dEle acima de tudo isso E quando Ele te vê Quando Ele te ouve Quando Ele avalia o seu sofrimento Ele opta por deixar aquele trono de glória E descer para estar do seu lado Por isso desci Moisés Para quê? Montão de coisas eu vou falar algumas duas já estão aí no texto primeiro desci para livrar o meu povo Deus desce para dar livramento a você Deus desce para dar livramento daquilo que te agonia daquilo que te machuca daquilo que te adoece daquilo que te acorrenta daquilo que te escraviza ele desce para ser o seu libertador do que é que você precisa. Ser livre. Ele desce para ser o seu libertador. Ele desce para ser o seu libertador. Ele desce para lá. Livrar você daquilo que te machuca. Te entristece. Te acorrenta. Te impede de avançar. Ele desce em primeiro lugar. Porque Ele te vê. Porque Ele te ouve. Porque Ele sabe o quanto você está sofrendo. Ele desce para ser o seu libertador. Segundo, também está aí no texto, como que eu interpretei o resto do versículo 8? O Senhor desce para ser, para se tornar, para você o potencializador da realização do sonho do seu coração. Qual é o sonho do seu coração? Você acha que a pandemia é suficientemente forte para impedir a realização do sonho do seu coração? Então saiba, Deus, o Criador dos céus e da terra, que estava sentado acima de todo este universo... Desceu para ser o seu libertador e o potencializador da realização do sonho do seu coração. Tem sonho? Qual é teu sonho? Saiba, Deus do seu lado pode potencializar a realização do seu sonho com pandemia ou sem pandemia... Com vírus ou sem vírus, com sofrimento ou sem sofrimento Ele desce para ser o potencializador da realização do seu sonho Tem sonho? Sonha Sonho quer dizer, onde eu quero estar, onde eu quero ser Como eu quero chegar lá Você tem um lugar desejado, um espaço, um tempo Uma situação desejada para você Esse é o seu sonho Deus desce Quando Ele te vê, quando Ele te ouve quando ele avalia o seu sofrimento, ele desce, para ser o seu libertador, e para ser o potencializador da realização do sonho do seu coração. Terceiro, não está no texto, mas está na Bíblia, ele desce para ser o seu protetor, o seu protetor, o seu protetor, ele vai te proteger Mesmo aqui nessa história do êxodo Ele vai proteger aquelas pessoas como? Ele protege as pessoas da chegada do exército egípcio abrindo o mar e o povo passa a pé enxuto, quando o povo passou o exército egípcio achou que era o melhor caminho ele fechou as águas sobre eles de noite Deus botou uma coluna de, de fogo em cima deles porque esta coluna de fogo para baixo aquecia o povo no deserto menos 5, menos 10 a noite do deserto e do lado de cá era uma fumaça escura que os encobria dos inimigos, de dia era uma nuvem de fumaça que os Escondias dos inimigos, mas fazia sombrinha No calor do deserto O Senhor era o protetor Deles, o Senhor é o protetor Quando eu olho por exemplo Para o Salmo 121 o Davi está escondido numa caverna, provavelmente a caverna de Adulão. Ele olha para as montanhas ao redor que o cercam, como inimigos que o encarceram naquele lugar. Ele olha para as montanhas na expectativa de que alguém venha para ficar do lado dele, para lutar com ele. E ele suspira de onde? Olho para os montes, de onde me virá o socorro. E então, Deus fala ao coração dele, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e a proteção do Senhor tem três características maravilhosas ali, primeiro, é uma proteção vigilante, o Senhor vigiará, Ele não vai dormir, não vai tosquenejar, Ele é vigilante, atento, Ele vai vigiar para avisar você, desviar da pedra, para você não tropeçar na pedra, proteção vigilante, proteção à mão direita, o Senhor é a minha sombra, que me protege, está a minha mão direita, a qualquer hora que eu preciso, ela vem e me protege, e a proteção do Senhor, ela é eterna, eu vou proteger você, na sua saída, se você tiver que sair, se você tiver que sair de casa, não sai à toa, se você tiver que sair, o Senhor o protegerá na sua saída, e o protegerá na sua chegada, desde hoje, e para sempre, o Senhor desce, para ser o seu protetor, o Senhor desce, para ser o seu provedor, provedor, o Senhor desceu, e entrou com 3 milhões de pessoas no deserto, precisava 150 vagões de trem de água, só para tomar água, fora para tomar banho e lavar roupa, e fazer comida, 150 vagões de trens diariamente, só de água e ninguém levou nem uma garrafinha plástica com água do Nilo. E o Senhor fez sair água da rocha, A água da rocha é purificada e é fresca e Deus deu água porque Ele é o Provedor Desci para prover Nessa pandemia Ainda que o Senhor Provenha para você A conta gotas Como ele fez no deserto Maná caindo do céu Diariamente Ele vai cuidar de você Ele é o seu provedor Ele vai encontrar caminhos Pessoas, métodos Da provisão chegar na sua casa Maná Sabe o que significa a palavra maná? Nada, não tem tradução, maná em hebraico é uma expressão de nojo, sabe o que é nojo? Quando você vai tomar sopa e tem um cabelo nadando na sopa? Hã? Ou quando você morde a coxinha e tem um cabelo dentro? Hã? ou quando você morde a goiaba e acha só metade de um bicho, hum, isso é nojo, ah, quando eles viram aquela coisa branquissolenta caindo e que Deus falou pelo Moisés, manda o povo enfiar a mão nesse negócio e levar a boca e comer, que puxou o negócio, esticou branquelo, meio ranhento, tinha que comer esse trem aí, e não adiantava guardar para o outro dia porque estragava, e se o menino chegava em casa falava, mamãe, tem maná de baunilha? Não filho, só natural, nem de, nem de chocolate, não filho, só natural. O marido chegava e falava, meu amor, o que você fez para janta? Maná, por muitos dias, o Senhor foi provedor. A conta gorda eu tenho um casal de amigos chilenos, engenheiros, vieram trabalhar no Brasil, meses depois a empresa faliu, eles tinham uma neném pequena, e eles crentes não tinha comida nenhuma na casa, a esposa arrumou a mesa, pôs toalha, pôs os pratos, pôs os talheres, pôs os copos, eles deram as mãos e oraram, Senhor obrigado, recebemos com gratidão a mesa que o Senhor nos deu, amém. E quando eles disseram amém, a esposa levantou para começar a pegar os pratos, os copos e olha a vantagem, não precisava lavar e vai guardar, tocou a campainha, era a vizinha, com uma cesta na mão, dizendo Eu senti uma coisa, que eu não sei o que é Mas era para trazer comida para vocês Eles agradeceram Convidaram a mulher para entrar disse Não, é só para entregar Botaram a cesta em cima da mesa Tiraram o guardanapo de cima da cesta Tinha arroz, feijão, bife, batata frita Eles olharam para aquilo E um olhou para o outro, disse Mas a dona que trouxe a nossa vizinha Ela é a mãe do santo do terreiro Será que a gente pode comer comida do terreiro? E então, veio a mente deles, porque todas as coisas são santificadas com ações de graças. E porque eles lembraram disso, eles agradeceram e comeram, e por vários dias aquela senhora bondosamente trouxe comida pronta para eles, o Senhor é provedor, agora deixa eu abrir um parênteses para você, eu falei isso ontem, vou falar de novo, sabe porque eles lembraram da Bíblia? Porque eles já tinham lido a Bíblia, eu não tenho nada contra redes sociais, eu estou em todas, e se tiver alguma nova, outro dia falaram, o Instagram vai mostrar as suas coisas para os outros aí, vai todo mundo para o outro, o outro é russo, mas eu fui no outro e fiquei com esse também, eu vou em todas. O que, que eles querem mostrar de mim para o resto do mundo? Mostra aí. Eu não tenho nada contra o Facebook, eu gosto do Facebook, mas de vez em quando você precisa sair um pouco do Facebook. E meter a face neste book aqui, porque é este book que Deus vai fazer você lembrar nestas horas e eles lembraram provedor protetor provedor, por último ele desce para realizar milagres inéditos inesperados na sua vida, quando for preciso outro dia uma pessoa falou para mim assim, crente tem santo milagreiro? Falei tem, ele é santo, 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 é o próprio Deus, o meu santo milagreiro. E quando Deus te vê, quando ele te ouve, quando ele percebe o seu sofrimento, ele desce para ser o seu libertador. Ele desce para ser o potencializador da realização dos seus sonhos, ele desce para ser o seu protetor, ele desce para ser o seu provedor e ele desce para realizar milagres todas as vezes que ele entender necessário for. Tenho uma pergunta para fazer. Você acha que Deus vai descer para ficar do seu lado? Do seu lado? Você acha que Deus vai descer para ficar do seu lado? Você acha que Ele vai descer para ficar do seu lado porque Ele está vendo o seu sofrimento? Porque Ele está ouvindo o seu clamor? Porque Ele avalia o quanto você sofre? Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Não. Não vai descer para ficar do seu lado Deus não vai descer para ficar do seu lado E sabe por quê? Porque ele já desceu ele já desceu A Bíblia Sagrada diz que Jesus se chama Emanuel, Deus conosco E nós, crentes desta era Temos uma vantagem enorme sobre os discípulos Que andaram com Jesus Eles de fato tinham Jesus com eles Mas nós os que cremos temos Jesus em nós Deus saiu daquele trono de maravilhas e glória Lá das constelações Lá das galáxias Lá do universo E decidiu morar no seu coração um salmo diz, a formosura e glória no seu santuário, e o novo testamento diz, eu sou, você é, nós somos o santuário da morada do altíssimo, não, nós não temos o rei na barriga, nós temos o rei no coração, porque ele habita no coração de todos aqueles que creram, porque Jesus habita no meu coração, ele vê onde eu estou andando, o que está passando comigo, Ele ouve as minhas orações, eu nem preciso orar assim eu oro assim, porque Ele está no meu coração, Ele avalia o meu sofrimento, por quanto Ele está em minhas entranhas, Ele está no meu coração, na minha alma, na minha mente Ele sabe avaliar, por causa disso Ele é o meu libertador por causa disso, Ele é o meu protetor por causa disso, Ele potencializa a realização dos meus sonhos por causa disso, Ele é o meu provedor e por causa disso, quando é necessário, Ele vem Com a sua mão de poder e realiza Milagres Você tem Jesus No seu coração? Tem? Porque a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz, a Bíblia diz A Bíblia diz Quem tem Jesus Não, quem Acredita em Jesus A Bíblia diz, quem tem Jesus Tem a vida eterna a Bíblia Sagrada diz que se eu com o meu coração crer no que Ele fez na cruz do Calvário por mim, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz, se eu crer com o meu coração e com a minha boca chamar por Ele, a Bíblia diz serei salvo. Em 1 João No primeiro capítulo de João diz assim, a todos quantos nele crerão, Deus deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, morada do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, onde Jesus mora? No coração daquele que um dia, daquela que um dia disse eu creio e com a boca convidou Jesus vem, entra na minha vida e este Deus desce do alto dos céus para transformar o seu coração no templo da morada dele para ser aquele que te vê Aquele que te ouve, aquele que avalia sua dor, aquele que se transforma no seu libertador, aquele que potencializa a realização dos seus sonhos, aquele que te protege, aquele que provê é. e aquele que fará milagres quando necessários forem por sua causa. Você já tem Jesus no seu coração? Não? Dá tempo de eu orar uma oração, ajudando você a convidar Jesus para entrar no seu coração. Agora, preste bem atenção. Se com o teu coração, você crer e com a tua boca, você convidar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus entra imediatamente no seu coração. E você ganha quatro presentes maravilhosos de Deus. Perdão dos pecados, todos os pecados. Uma nova vida para viver nessa vida. Uma vida sem luta, sem pandemia. Não necessariamente, mas uma vida com vitória Uma vida com propósito A luz, ele disse Quem me recebe, recebe a luz do mundo E nunca mais Andará em trevas Quarto A vida eterna Com Jesus Você já Pediu para Jesus entrar? Não? Então olhe bem para mim da onde você estiver Especialmente se você estiver dirigindo Pelo amor de Deus, não fecha o olho para orar agora Repete atrás de mim Crê com o seu coração No que Ele fez por você Na cruz Então agora, convide Jesus para entrar no seu coração Repete comigo Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor morreu na cruz Por minha causa É verdade, sou pecador Mas agora eu te peço, vem, entra na minha vida, torne-se hoje o meu salvador e o dono da minha vida. Eu te agradeço, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Fez essa oração? Eu não errei. Deus ama você do jeito que você é, mas Ele não quer. Que você permaneça onde você está Ele quer te ajudar Numa nova e maravilhosa e vitoriosa Jornada de vida Para isso, entra em contato com a igreja Deve estar saindo um telefone Que você pode ligar e dizer Hoje eu fiz a oração recebendo Jesus Eles vão entrar em contato com você Talvez o QR Code Talvez de alguma maneira você entre em contato com essa igreja E diz, hoje, neste domingo Eu fiz a minha oração entregando a vida para Jesus E eles vão ajudar você Nessa nova jornada Amém? Porque Ele te vê Porque Ele te ouve Porque Ele avalia Ele desce Para ser o seu libertador O potencializador dos seus sonhos O seu protetor O seu provedor E quando preciso, realizador de milagres A seu favor Feche os seus olhos, ore comigo Senhor Jesus, obrigado Por estarmos juntos nesta manhã Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos e eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, entra nos nossos corações com força nessa manhã. Vem trazendo bênçãos, libertações necessárias de enfermidades, de dificuldades. Liberta. Senhor, potencializa a realização do sonho de cada uma destas pessoas. O Senhor sabe qual é o sonho. Realiza-o em nome de Jesus e Deus. Protege de todo mal. provê. Dá a Deus tudo aquilo que eles precisam Para ter uma vida de dignidade E quando for necessário Deus realiza milagres Em cada uma destas vidas É a minha oração Agradecido no nome poderoso No nome forte De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Você ouviu o podcast Boas Novas Se você quer saber mais sobre a nossa igreja Nos siga no Instagram Em @igrejaboasnovas, E nos siga também No nosso podcast